0: zu einer neuen Tag-View-Podcast-Folge der wöchentlichen Tech show aus Sicht eines äh, Linux-Nutzers und ich habe natürlich wieder viele interessante Themen für euch vorbereitet. Na, los doch, make my day. Genau das habe ich vor, denn ich habe äh, einen Blick auf die Computex 2016 geworfen und da gab es einige interessante Themen, die ich euch vorstellen möchte, einige interessante ja, neue Technologien, die ich euch vorstellen möchte. Außerdem haben wir uns äh, noch vorgenommen oder sollten wir uns vornehmen, nochmal drauf zu schauen, was es außerhalb der Computex so alles zu sehen gab in dieser Woche. Zum einen hat Canonical Miracast für Ubuntu Touch vorgestellt. Nextcloud als ja, Outcloud Nachfolger im Grunde genommen oder Fork wurde gegründet. Vergesst Alexa und Google Home, jetzt kommt Apple mit der Totalüberwachung 2.0 und eine ganze Reihe von netzpolitischen Themen in den Kategorien der Woche diesmal und äh, dann auch noch äh, die Pfeife in dieser Woche. Und ich glaube, dann haben wir alles so weit durchgesprochen, was es so zum Durchsprechen für diese Woche gibt. Fangen wir aber zunächst einmal an, dass Canonical nun ein neues Update rausgebracht hat. Das machen wir nun jeden Sonntag, dieses Desfolionisieren. Das hat sich wohl Canonical auch gedacht und wieder ein neues Update rausgebracht. Over-the-Air-Updates oder kurz OTA genannt, 11, ist jetzt erschienen für unter anderem auch das Meizu Pro 5. Und warum ist das Ganze jetzt nun eine Meldung wert? Nun ja, Canonical hat jetzt hier Miracast auf Ubuntu Touch aktiviert. Nun ja, das in einer speziellen Form, nämlich namens Ethercast. So haben sie das Ganze genannt. Und das ist nun auch die Möglichkeit, dann auf dem Meizu Pro 5 Convergence mit den neuen Ubuntu Touch, mit den neuen Ubuntu Touch Geräten dann zu ermöglichen. Den Touchgeräten, die eben keinen Display-Ausgang irgendwie haben, in Form eines Slimport-Anschlusses ähm, oder so etwas. Ja, das Meizu Pro 5 kann halt nun dank dieses OTA 11s per Miracast seinen Bildschirminhalt auslagern und so mit einer Tastatur oder Maus als Office-PC-Ersatz genutzt werden. Die älteren Ubuntu-Phones, also das BQ Aquaris E45 oder 5, die unterstützen dies jedoch nicht. Das liegt einfach an der Hardware. Und das gleiche gilt auch für das MX-4, das das ebenfalls nicht unterstützt. Canonical verspricht aber zumindest, dass alle zukünftigen Geräte es unterstützen werden. Und wie es dann so bei Portierungen aussieht, wie zum Beispiel Nexus 4 oder 5, muss man noch schauen. Theoretisch sollte es dort zumindest beim Nexus 5 meines Wissens nach möglich sein, weil das unterstützt Miracast. Aber ob eben dieses Ethercast darauf portiert, auch läuft, das muss man noch Schauen. Es sieht nämlich momentan so aus, dass man dafür, und deshalb geht das auch für die älteren Ubuntu-Geräte nicht, zum einen, weil die Hardware es nicht kann, aber zum anderen auch, weil man äh, die entsprechenden Treiber braucht, also die android Brasis, der, der Treiberunterbau, der unter dem Canonical Ubuntu-Touch-System läuft, muss eben geupdatet werden auf, glaube ich, mindestens Android-Version 5. Und ob dann eben diese Miracast-Technik auch in den Desktop-Einzug erhalten wird, Halte ich für sehr fraglich, weil das ist ja vielleicht eine konsequente Idee, die vielleicht einer haben könnte, der sich denkt, okay, dann kann ich jetzt vielleicht mein, einfach mein Desktop-Bild auf meinen großen Fernseher streamen oder sowas. Das halte ich dann doch für sehr fraglich, weil, wie gesagt, eben ein Android-Unterbau benötigt wird und das hat ja Ubuntu auf dem Desktop normalerweise nicht ja, das also für die Leute, die ein Ubuntu-Touch-Gerät haben, die können sich dann über Miracast jetzt freuen, soll auch so schnell funktionieren, das konnte man in dem Video sehen, dass das Ganze eben dann auch äh, ohne Probleme dann äh, auch für Spiele oder sowas genutzt werden kann und die Verzögerung nicht so groß sein soll, dass es störend werden könnte. Ja, kommen wir zu News in dieser Woche in Sachen Open Source. Nextcloud wurde gegründet. Nachdem sich Frank Karliczek und weitere Kollegen von OwnCloud zurückgezogen haben, hat es nicht lange gedauert, bis sie dann ihr nächstes Projekt, die Nextcloud, vorgestellt haben. Wahnsinn, 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 Wahnsinn. Ja, genau genommen ist das ein Fork der OwnCloud, der mehr auf die Benutzerwünsche eingehen soll, Bereits im Juli soll dann schon die, die erste Version von Nextcloud erscheinen, die dann ähm, OnCloud komplett ersetzen soll. Das heißt, man muss, wenn man jetzt eine OnCloud hat, ich glaube 9 ist die aktuellste Version, muss man nicht irgendwie das deinstallieren und dann Nextcloud installieren, sondern man soll eben auch ein normales Update fahren können auf Nextcloud. Daran arbeitet man. Man hat sich hier zusammengetan mit einer Firma, die nennt sich SpreedMe, die von Nils Macher geleitet wird. Das ist einer der Gründer von Red Hat Deutschland. Und Ziel ist es, die Dateisynchronisierung dann deutlich schneller zu machen und den Nutzern so die komplette Datenhoheit zu geben. Das klingt jetzt alles noch etwas wenig konkret für meinen Geschmack irgendwie und typisch irgendwie nach Marketing-Blabla. Bla. Aber zumindest eines ist klar: durch SpreadMe wird dann auch oder eben durch den Dienst. Streetme werden dann auch WebRTC-Dienste mit einfließen für Audio- und Videokonferenzen und die sollen dann irgendwie in Nextcloud integriert werden. Also so ein Chat-Dienst wird wahrscheinlich dann mit dabei sein. Bestandteil von Nextcloud sollen standardmäßig auch die Kalender- und Kontaktverwaltung werden. Diese sind ja bei OwnCloud als Plugins nur zu haben. Und werden dann scheinbar eben von den externen Entwicklern gepflegt und jetzt bei Nextcloud soll es halt in das Projekt direkt hineinfließen, weil es eben zentrale Plugins sind. Angedacht ist auch das kollaborative Arbeiten an Office-Dokumenten mit Hilfe von LibreOffice. Hier hat man ja schon gesehen, dass LibreOffice wunderbar auch mit Open365 äh, wunderbar läuft und gerüstet ist, dass das auch im Webbrowser gut klappen kann. Da müssen wir mal schauen, was sich die Nextcloud-Leute sich äh, so ausdenken. Laut äh, Kalicek und Co. war die Entscheidung, wegzugehen von OwnCloud auch darin begründet, dass es irgendwie massive strukturelle Probleme im Unternehmen gab. Und äh, wirtschaftliche Entscheidungen Unzufriedenheit irgendwie ausgelöst haben. Genaueres hat man dann allerdings nicht gesagt. Wahrscheinlich steht man da auch teilweise unter dem NDA. Ist alles möglich oder zumindest unter irgendeiner Lizenz, die es einem nicht ermöglicht, da was zu sagen. Und was man davon halten soll... Kann jeder selber, glaube ich, für sich entscheiden. Man will auf jeden Fall besser und schneller mit Entwicklern zusammenarbeiten und stärker auf die Community setzen. So sollen zum Beispiel die Contributor License Agreements, also CLAs und die proprietäre Unternehmens-Apps äh, wegfallen. OwnCloud selber hat vor einigen Tagen dann wohl auch den Abzug der 5 6 mann reagiert auf diesen Abzug und dann die sogenannte OwnCloud Foundation gegründet, die sich dann stärker um die Community kümmern soll, also die geht in die gleiche Richtung wie Nextcloud selber das ist jetzt wohl alles recht plötzlich passiert, wie man an der fehlenden Reaktion dann vieler auch OwnCloud Unterstützer und der Briefkastenfirmenadresse in Delaware sehen kann, was jetzt die OwnCloud Foundation angeht, das klingt alles so irgendwie nach Give yourself To the dark side. Und Lord selber will nämlich weiterhin ein CLA haben ähm, für die Entwickler. Und äh, das ist auch neu, dass jetzt Codebeiträge der Community dann auch unter einer Apache-2-Lizenz gestellt werden können und so theoretisch dann auch komplett proprietär weiterentwickelt werden. Und das ist äh, auch äh, in Sachen Reaktion hat das da zum Beispiel beim Vorstandsvorsitzenden von OpenSUSE Richard Brown dafür gesorgt, dass er gesagt hat, die, ich zitiere, die Regeln der OwnCloud Foundation sehen so aus, als habe jemand jene von OpenSUSE gelesen und gesagt, lass uns alle Dinge entfernen, die gut für die Community Einfluss sind. Zitat Ende. Nextcloud hingegen soll weiterhin auf die agpl Lizenz setzen. Dann kam auch wenig überraschend ein Tag nach der Ankündigung von Nextcloud, äh, im Grunde genommen ja am gleichen Tag, wenn man äh, die USA sich anschaut, äh, die Meldung raus, dass OnCloud Inc. Incorporation äh, quasi an dem gleichen Tag dann die Ankündigung rausgegeben hat, dass sie sich auflösen werden. Die restlichen acht Mitarbeiter wurden gefeuert und die OnCloud Inc. ist also nicht mehr da. Das, was jetzt von OwnCloud bestehen bleibt, für die Leute, die sich wundern, ist das jetzt komplett weg? Nein, es bleibt bestehen die OwnCloud GmbH, die hier in Deutschland ansässig ist und die wird weiterhin an OwnCloud arbeiten und will auch die OwnCloud Foundation mit unterstützen. Ja, mal schauen, was aus diesem Nextcloud dann wird und äh, ob sie dann diese ganzen geplanten Verbesserungen auch hinkriegen. Äh, die Dateisynchronisierungsverbesserung ist auf jeden Fall eine gute Sache. Das Integrieren der Plugins für Kalender und für Kontakte ist eine gute Sache. Das mit WebRTC ist auch eine gute Sache. Ähm, da muss man einfach sagen, die sind auf dem richtigen Weg. Auch das mit der Lizenzierung und das äh, Community mit Einbinden, da sind sie auf dem richtigen Weg. Äh, wie es dann aussieht mit Nextcloud, was zum Beispiel auch das Geldverdienen angeht. Also haben sie auch einen Wirtschaftsplan, der irgendwie funktionieren kann. Das werden wir dann mal schauen, weil... Momentan habe ich da noch nichts von gesehen. Also was sie vorhaben, jetzt äh, zu machen, außer vielleicht Support zu leisten für die Leute, die weiterhin OnCloud cloud äh, oder die momentan auf OnCloud setzen, denn das ist das, was sie dann auch angesagt haben, dass sie weiterhin auch Support leisten wollen für die Leute, die also jetzt bezahlende äh, On-Cloud ähm, ja, Lizenzverträge oder sowas haben, um dann äh, eine professionelle on -Cloud version zu haben. Aber inwieweit das dann sich nicht doch schneidet mit der OnCloud GmbH, müssen wir mal schauen, zumindest wird es wahrscheinlich Angebote geben an diese Firmen, die OnCloud professionell auch einsetzen, von Nextcloud, Nextcloud dann eine Lizenz oder sowas zu erwerben oder auf Nextcloud zu wechseln und dann eben ja, so eine Art Firmenversion zu bekommen. Müssen wir mal schauen, wie sich das alles weiterentwickeln wird. ja ähm, Kommen wir mal ein bisschen was zum nächsten Thema, nämlich Vergesst Alexa von Google, äh, nee, Vergesst Alexa von Amazon und Vergesst ähm, Google Home mit dem Google Assistant. Jetzt kommt nämlich Apple mit einem total Überwachungskandidaten äh, und wir wissen natürlich alle. Es wird regiert von Sicherheitsbeamten. Und aus diesem Grund äh, hat jetzt Apple natürlich auch was vorgestellt, um äh, die Überwachung ins Wohnzimmer zu bringen. Wir kennen Alexa von Amazon, das ständig schnorchelt, was wir zu Hause alles so machen. Und wir kennen jetzt auch die Pläne von Google. Google is Assistant gleich äh, mit Google Home äh, macht im Grunde nur das Gleiche. Und nun kommt Apple daher und will noch mehr als nur Sprache aufzeichnen, denn die wollen auch noch eine Kamera aufstellen. Also sie wollen nicht nur ein Mikrofon zu Hause aufstellen, das einen ständig mit hört, sondern auch noch eine Kamera, die ständig läuft, die das Haus dann ständig abscannt und schaut, was wir gerade so machen. Und dazu soll natürlich auch eine Gesichtserkennungssoftware eingesetzt werden, um herauszufinden, wer gerade mit der Box zum Beispiel redet. Und dann soll es eben Berechtigungen geben, dass zum Beispiel Kinder dann nicht irgendwelche Sachen machen, die nicht kindesgerecht sind die die Eltern dann einstellen können in der Box. Zum anderen soll es natürlich dann auch zum passenden Gesicht, auch dementsprechende Vorlieben abgespeichert werden, beziehungsweise Einstellungen für die Musikbibliothek und für Licht und so weiter sollen dann gespeichert werden zur Person selber und dann jeweils der Person auch angeboten werden. Das lässt alles, äh, das riecht alles nach 1984, das lässt da äh, also nichts aus. Eine Kamera, die ständig da läuft und alles abguckt äh, noch und nicht nur ein Mikrofon, was da alles abschnorchelt, sondern auch eine Kamera. Das ist tatsächlich ein äh, Skandal, wie ich finde. Wir werden wahrscheinlich auf der WWDC, äh, der nächsten Apple-Konferenz, ich glaube im Juni findet die statt, dann sicherlich äh, Neueres oder mehr davon hören, eventuell, vielleicht auch erst im nächsten Jahr. Aber ich glaube, jetzt, wo Google dann auch so ein Projekt vorgestellt hat, muss Apple irgendwie reagieren und auch irgendwie was vorstellen. Äh, alles irgendwie traurig aus meiner Sicht, finde ich. Aber ähm, ja, da geht leider die Reise so hin. Da müssten wir als Kunden vielleicht, wenn wir so etwas nicht haben wollen, das uns ständig abhört und äh, jetzt sogar noch das Haus äh, verwandt, quasi in dem Sinne, dass da nicht nur ein Mikrofon eingebaut ist, sondern auch eine Kamera, die ständig durchs Haus rumscannt und guckt, wer denn da so ist. Ähm, das ist ein feuchter Traum, glaube ich, für alle Geheimdienste, dass sich Leute so etwas freiwillig in ihre Wohnung stellen. Nun ja, äh, das also dazu. Schauen wir mal nach Taipei, denn dort hat die Computex 2016 stattgefunden. Ich bin hier, um euch klarzumachen, dass das Leben, wie ihr es bis jetzt drauf hattet, sich grundlegend ändern wird. Ja, zumindest ist das so eines der Mottos dieser Konferenz eventuell. Dort wurden nämlich einige sehr interessante Dinge vorgestellt, unter anderem ja auch revolutionäre Dinge, die, wenn wir gerade so bei Überwachung waren und bei Apple, dann doch ganz dazu passen, denn Asus hat sich jetzt seinen eigenen personalisierten Roboter vorgestellt. Auf der Computex in Taipei hat Asus also einen Roboter vorgestellt, der auch nur 600, Euro, äh, 600 Dollar teuer sein soll und den Namen Zenbu trägt. Zen kennen wir, das ist so die Reihe von Asus und das ist jetzt in dem Fall Zenbo. Und äh, ja, äußerlich sieht das irgendwie aus wie so ein Staubsauger mit Hals und Tablet als Kopf. Äh, oder auch, wer sich noch erinnert an diese alten iMacs mit diesem schwenkbaren Kopf und dem halbrunden Körper, das ist so in der Art äh, gestaltet, dieses, dieser Roboter von Asus. Sprich, man hat ein kleines Sprachassistenzsystem, wie man es von Google Home, äh, wie man es von Amazon Echo kennt mit eingebautem Tablet, das einem dann ständig in der Wohnung hinterherfahren kann und einem über to do Termine und weiteres informieren kann. Eine Kamera ist natürlich dort auch eingebaut in dieses Tablet und äh, um äh, diesem äh, Tablet dann auch oder diesem Roboter im Grunde genommen auch eine Menschlichkeit zu geben, zeigt man ständig ein Gesicht auf dieser Tablet-Oberfläche an das auch einfache Emotionen ausdrücken und darstellen können sollen. Das sieht in den Demo-Videos schon sehr beeindruckend aus. Und was man sehen konnte von den Videos der Vorstellung, sah das auch recht gut aus. Wobei ich mir nicht immer sicher bin, dass das jetzt in live da lief. Da hätte auch einer hinten sitzen können und einfach die passenden Emotionen oder die passenden Antworten auch klicken können. Natürlich ist der Roboter auch ähm, mit äh, einem Mikrofon ausgestattet. Die Kamera habe ich ja bereits schon erwähnt. Das wird benötigt, um natürlich dann auch Videochats machen zu können, Fotos zu schießen oder eben auch für die Spracheingabe selber. Natürlich, da muss das auch drauf reagieren. Und natürlich kann das Teil auch alles Mögliche, was die anderen äh, Sprachassistenzsysteme so alles, alles können, Heim, Das heißt, man kann Schlösser im Haus aufmachen, wenn es natürlich irgendwie elektronische Asus-Schlösser sind, Lichter an- und ausschalten, Fernseher an- und ausmachen und vieles, vieles mehr. Nun, wann soll das Ganze nun auf den Markt kommen? Man bemüht sich, das so schnell wie möglich zu machen, heißt es. Allerdings genaueres weiß man da leider noch nicht. Und ja... 600 Dollar ist nicht viel. Das ist für so einen Roboter, da könnte man wirklich mal auf die Idee kommen, äh, anstatt sich einen neuen Fernseher für die EM zu kaufen, kauft man sich so einen Roboter-Butler, der einem vielleicht dann auch irgendwie was bringen kann, wobei bringen wird schwierig, er hat keine Hände, also er kann nicht irgendwie was tragen. Das, was er machen kann, ist eventuell, äh, ja, dann einen informieren über neue E-Mails, über Termine und äh, so weiter und so fort und wie gesagt, eben Fernseher ausschalten oder Licht an und ausschalten, wenn man natürlich die passenden Steuerungsgeräte dafür natürlich auch hat, wobei Fernseher ich bin mir nicht sicher, aber wenn er einen IR-Blaster hat, also einen Infrarot, äh, Sender hat, könnte er theoretisch dann natürlich auch den Fernseher steuern und vielleicht auch eine Soundanlage oder sowas steuern. Ähm, muss man schauen, wie, inwieweit man das Ganze programmieren kann. Es gibt ein nettes Werbefilmchen, was ihr euch anschauen könnt. Da wird äh, natürlich wieder die ideale Welt gezeigt, wie sie in ein paar Jahren dann doch sein könnte. Ein paar Jahre sage ich jetzt aus dem Grunde, man hat zwar gesagt, man möchte das so schnell wie möglich auf den Markt bringen, man hat sogar den Preis von 600 Dollar eben genannt, aber bei Asus kann es sich manchmal dann doch ein bisschen was verspäten und dann könnte es doch bis zu zwei Jahre dann doch dauern, bis das rauskommt und dann kann es sein, dass auch die Konkurrenz schon wieder da ist mit ihren eigenen Ideen. Aber das klingt auf jeden Fall sehr interessant und sehr spannend und sieht sehr gut aus. Den Artikel, den ich hier verlinkt habe, das ist ein Artikel, wie übrigens alle Computex-Artikel, die äh, bei Mobile Geeks erschienen sind, weil diese waren da recht flott, was das angeht. Der geht natürlich da so ein bisschen äh, reißerisch, äh, der äh, Pallenberg geht da ein bisschen äh, reißerisch da mit dem Artikel um und meint, das ist die nächste Revolution und wir werden uns irgendwann mal alle daran erinnern, äh, dass dieser Zenbu äh, vorgestellt worden ist. So reißerisch und so, ja, ähm, Sensationsgeladen würde ich das Ganze nicht dann sehen, sondern doch eher nüchtern betrachtet. Solange es wirklich nicht nächste Woche oder zum, zu Weihnachten auf dem Markt kommt, ähm, mit der Funktionalität, die in dem Video gezeigt wird und genauso ebenso gut funktioniert, halte ich das doch für ein bisschen übertrieben. Vor allen Dingen muss man daran denken, dass die meisten dieser Funktionalitäten wie Schloss Schlossaufmacher natürlich daran auch noch hängen, ob man elektronische Schlösser haben hat Und die meisten Leute haben solche elektronischen Schlösser nicht, sondern herkömmliche Schlösser. Das ist das eine. Das andere sind natürlich dann auch die anderen Dienste wie Heizung hoch und runter regeln und sowas. Das braucht auch eben elektronische Geschichten, die dann auch eingekauft werden müssen. Und die meisten Leute haben so etwas eben auch nicht. Das heißt... Die Nützlichkeit dieses Roboters ist, glaube ich, hier für Deutschland zumindest. Ich weiß nicht, wie es in den asiatischen Ländern aussieht, äh, wie es in Taiwan aussieht. Aber ich glaube nicht, dass die da sehr, sehr sehr viel weiter sind, was äh, diesen ganzen Kram angeht fürs Zuhause. Äh, da braucht also noch ein bisschen ein paar Jahre. Man kann vielleicht nachher im Rückblick dann sagen, okay, Asus waren die Ersten, die so etwas so massenmarkttauglich versucht haben, aber sie waren zu früh dran. Das ist das, was ich momentan befürchte, dass sie momentan mit diesem Roboter zu früh dran sind. In zwei, drei Jahren, vier, fünf Jahren vielleicht, wenn dann die Technologie allgemein, das intelligent, der intelligentere Haushalt dann Fuß gefasst hat, könnte das durchaus eine nützliche Geschichte sein. Ja, insgesamt bleibt die Frage, ob eben so eine mobile Abhörstation dann mit Gesicht und vorgegaukelter Menschlichkeit sich dann besser durchsetzen kann als so eine starre Box, die irgendwo im Raum steht, also Google Home oder das äh, Amazon Echo äh, oder das neue von Apple, äh, das Gedönse mit Kamera. Weil es auf jeden Fall natürlich äh, dann die Hürde ein bisschen was senkt, was, was äh, die Kommunikation von Menschen angeht, wenn es halt eben etwas Menschliches in dieser Technik erkennbar ist, was bei so einer starren Box eben nicht der Fall ist, meistens jedenfalls nicht. Ja, es ist auf jeden Fall technisch ein sehr interessantes Gerät und ähm, ja, es gab natürlich auch dann auf der Computex auch noch äh, neue Smartphone-Vorstellungen. Ähm, ich habe mir nur eins rausgesucht, auch wieder von Asus, interessanterweise. Äh, Asus hat da viele interessante Dinge vorgestellt. Die anderen Sachen habe ich mir auch angeschaut, da waren aber nicht so interessant aus meiner Sicht. Nun ja, Asus hat eine Zenfone 3 Deluxe vorgestellt. Das ist ein neues Flaggschiff oder Flaggschiff neu definiert, könnte man sagen. Es kommt mit dem Flaggschiff-Prozessor Snapdragon 820 daher. 5,7 Zoll großes Full-HD-Amulett. Ja, das ist schon fast Fablet-Größe, würde ich mal sagen. Android 6.0 natürlich, aber dann sage und schreibe 6 GB Arbeitsspeicher und, man höre und staune, 256 GB internen Speicher, einen dual slim karten mit entweder zwei SIM-Karten, die man dort reinstecken kann, oder eine SIM-Karte und eine Micro-SD-Karte. Außerdem ist ein USB 3.0 Typ C Verbaut. WLAN AC ist natürlich mit an Bord GPS und ein 3000 mAh Akku mit Quick Charge 3.0. Da habt ihr es also in einer halben Stunde, glaube ich, zu 50 aufgeladen. Also ein sehr, sehr schnelles Aufladen, ein 23 Megapixel sony Sensor IMX 318 mit Bildstabilisierung und Dual-Tone-LED-Flash, 8 Megapixel Vorderkamera, Fingerabdruckscanner ist mit an Bord und die Preise sollen losgehen ab 500 Dollar aufwärts. Das ist doch recht günstig, wenn man da überlegt. Allerdings ist das eben dann nur für das billigere Modell, das dann eben... Äh, zwar auch mit 6 GB RAM daherkommt oder mit 4 GB RAM daherkommt, ne? ich glaube mit 4 GB RAM daherkommt. Also Asus hat halt sehr, sehr viele Phones vorgestellt, Zenfone 3 und dann gibt es halt verschiedene Varianten und die Deluxe-Variante kommt in der billigsten Fassung mit einem 64 GB internen Speicher, also nicht mit den 256 GB. Die kann man sich allerdings auch holen, die Version und wie man Asus kennt, wird es dann auch äh, eben dann äh, weitere Versionen von diesem äh, oder abwandlungen von diesem phone geben ob das ganze dann auch in europa erscheinen wird werden wir dann noch sehen auf jeden fall ist das hat das schon mal in sachen high-end eine andere kategorie jetzt so ein bisschen aufgerufen mit sehr sehr viel arbeitsspeicher und sehr sehr vielem internen speicher das display soll bei 5,7 zoll nur full hd auflösung haben finde ich ein bisschen schade ist zwar ein amoled aber finde ich trotzdem ein bisschen schade ja, äh, dann gab es auch von Asus ein neues ähm, Ultrabook, was vorgestellt worden ist, das erwähne ich jetzt auch, weil es wieder auch eine neue Kategorie in ultraleichten, ultradünnen Ultrabooks schafft, nämlich ist das dünnste Ultrabook, es ist noch dünner und leichter als das äh, MacBook, 11,9 mm ist das nur dick und hat ein Gewicht von 910 Gramm, das ist sehr, sehr wenig. Und es ist quasi, ja, ein Mac-Klon, das kann man durchaus schon sagen. Es gibt dann das Ganze auch in verschiedenen Farben und Größenvarianten. 11 Zoll ist, glaube ich, das, die, die kleinste Variante. Und das soll dann vor allen Dingen im Gegensatz zu einem MacBook mit einem schnelleren und besseren Prozessor ausgestattet daherkommen. Ein richtiger Core i7 ist damit verbaut mit 16 GB RAM ist es dann auch halt eben auch möglich, dann eine 1 Terabyte PCI Express SSD mit reinzupacken und das sorgt halt eben dafür, dass man da einen richtig flotten PC hat. Da das Ganze mit einem richtigen Core i7 ausgestattet ist, muss dieser auch aktiv gekühlt werden und deshalb hat man dann auch einen Kühler eingebaut und ist da ganz kreativ geworden und hat den weltweit dünnsten Ventilator in ein Notebook eingebaut mit nur rund 3 mm. Das äh, mit dem Gorilla Glass 4 geschützte Display äh, weist dann auch noch einen kleineren Rand aus als zum Beispiel beim Vorgängermodell. So hat man dann halt eben äh, ist die Möglichkeit, ein größeres Display in ein kleineres Gehäuse quasi reinzupacken. Die Auflösung beträgt äh, dann Full HD auch nur. Äh, sage ich mal so, aber bei 11 Zoll da macht 4K auch keinen Sinn, selbst bei 13 Zoll habe ich da auch kein Verständnis für 4K unbedingt einsetzen zu müssen es sorgt halt nur für Ruckeln, wenn man halt eben dann äh, sich Sachen anschauen möchte. Ein Fingerabdruckscanner ist dann optional auch erhältlich ist im Touchpad mit ein äh, integriert, weil das Touchpad eben so groß ist, dass man dann oben rechts ein bisschen was Platz lässt für eben den Fingerabdruckscanner der ist optional, wie gesagt es gibt wie beim MacBook selber dann allerdings auch nur zwei Anschlussmöglichkeiten Einmal für das Headset selber und dann für einen USB-C ja, Strom oder sonstigen Adapter, um weitere Geräte anschließen zu können. Die Akkulaufzeit soll etwa 9 Stunden betragen. Die Tastatur soll, eine, soll auch extrem flach sein, soll allerdings einen besseren ja, Anschlagspunkt oder einen weiteren Weg bieten als eben bei einem äh, MacBook. Und in der schlappsten Ausführung, die es davon gibt, die ist ausgestattet mit dem Core i5 und 4 GB RAM, kostet das Ganze dann 999 Dollar. Und in der stärksten Variante, also mit dem Core i7, 16 GB RAM und einer 1 TB PCI-Express SSD, kostet das Ganze dann 1000, Euro, äh, 1000 Dollar mehr. Das also das Zenbook. Jetzt gehen wir mal ein bisschen weg von Asus und schauen uns Pump Express 3.0 von Mediatek an. Das ist eine Technologie, die einen seltsamen Namen hat. Also Pump Express hört sich ein bisschen was äh, komisch an, aber es ist nichts anderes als eine Schnellladetechnologie, die im Grunde genommen dieses Quick Charging oder Quick Charge von, von Qualcomm äh, Konkurrenz machen soll. Und es soll schneller sein als äh, das Quick Charging 3.0. Äh, binnen von 20 Minuten soll ein Smartphone-Akku bis zu 70% aufgeladen werden können mit dieser Mediatek-Technologie. Ihr braucht natürlich dafür auch einen Mediatek-Prozessor. Das ist schon klar, ist nicht jedermanns Sache, so ein Mediatek-Prozessor. Aber er findet ja jetzt immer mehr Abreißer, die Sony-Geschichte, also Sony hat in ihrem Xperia XA ein MediaTek Helio eingebaut, ich glaube ein X10 oder X20 oder sowas. Ähm und viele weitere äh, setzen eben auch auf diesen Prozessor und da könnte es halt eben äh, gerade im niedrigen oder mittelklassenpreissegment Preissegment könnte es dann halt eben dazu führen, dass man mit Pump Express 3 dann auch vielleicht eine neue Technologie bekommt, die es erlaubt, dann schneller äh, die ganzen Smartphones zu laden ohne den Akku irgendwie deutlich mehr zu belasten oder kaputt zu machen und äh, das ist eine interessante Idee und es ist auch gut, dass es da Konkurrenz gibt und äh, dass das nicht alles bei Snapdragon, bei Qualcomm und ihren Snapdragons hängt, sondern dass es da auch äh, gesunde Konkurrenz gibt, sodass man in Zukunft eventuell dann auch nochmal sehen kann, äh, wie sich das Ganze dann weiterentwickeln kann. Pump Express 3 also ein sehr interessantes Konzept, wie ich finde, es gibt ein kleines Videochen dazu, dass das auch noch mal vergleicht und noch mal zeigt, was man da alles erreichen kann mit äh, und äh, äh, die verschiedenen Vergleiche eben auch zu der Competition, zu, zum Wettbewerb, zu den Wettbewerbern. Ja, äh, das also Pump Express 3. Dann gab es noch ein äh, sehr interessantes Projekt, Sencel Morph nennt sich das Ganze. Es ist ein ja, übermäßig großes Touchpad im Grunde genommen das über sehr, sehr viele Drucksensoren verfügt in diesem Touchpad selber. Und äh, das sind Drucksensoren, die auch wirklich erkennen, wie feste ich an einer Stelle drücke. Und die sind sehr, sehr empfindlich auch, so sodass äh, ich nicht nur mit dem Finger da drücken kann, sondern auch zum Beispiel einen Pinsel verwenden kann und drauf drücken kann und er erkennt dann die einzelnen, teilweise die einzelnen äh, Strähnchen dieser, dieser Pinsel und der, die Festigkeit der Pinsel, wie fest ich irgendwie drücke, um dann äh, sicherlich auch äh, das Ganze zum Beispiel für Kunstwerke malen oder so etwas verwenden zu können, ist das eine sehr, sehr gut geeignete Sache. Aber dieses Touchpad hat ja etwa die Größe so eines Netbooks, würde ich mal sagen, so 10 Zoll etwa, und soll dann Auflagen bekommen, die dann verschiedene Aktionen ausführen können. So habe ich die Möglichkeit, eine Tastaturauflage draufzulegen, das ist so eine gummiartige Auflage und kann dann auf diesem Touchpad rumtippen, wie ein normales Keyboard eben das Ganze benutzen. Aber apropos Keyboard, Stichwort, also nicht Tastatur, sondern wirklich, wir reden von der Klaviatur, von, die kann man auch einfach mal draufsetzen und dann hat man das Ganze in ein ja, Klavier verwandelt oder ein Keyboard eben verwandelt. Oder ein Drumpad, was man drauflegen kann, dann kann man äh, Drums damit spielen, also für, sicherlich für Musiker sehr interessant. Oder eben auch für Künstler dann so ein Zeichenpad, was dann nur ganz wenige Tasten hat und äh, der Rest dann für einen Pinsel oder für ähnliche Dinge dann benutzt werden kann, um da was rumzumalen. Die äh, Sachen werden automatisch erkannt. Diese äh, Auflagen, die man drauflegen kann, werden automatisch erkannt, werden dann mit einem kleinen Leuchten. Dargestellt, dass es erkannt wurde, und dann kann die dementsprechende Software oder der Treiber dafür geladen werden, und man kann loslegen mit dem Tippen auf äh, diesem Gerät. Äh, sehr, sehr interessante Idee, wie ich finde. Das Ganze ist, ähm, glaube ich, bei Kickstarter momentan und ist auf jeden Fall ein sehr interessantes Projekt für die Leute, die eben auf solche künstlerischen Sachen Wert legen, also die nicht nur vielleicht ein kleines, mobiles, äh, per USB angeschlossenes äh, ja, Touchpad haben wollen oder eine virtuelle Tastatur, äh, was heißt virtuell, ist ja eine echte Tastatur, aber mit so einem Gummi Gummiüberzucht ja, dann halt drauf tippen wollen, äh, sondern die das Ganze vielleicht auch fürs, fürs Zeichnen, fürs Malen mal verwenden wollen oder vielleicht auch fürs Musikmachen verwenden wollen. Also eine sehr interessante Idee, wie ich finde. Und ähm, ja, dieses äh, Pad ähm, äh, könnt ihr euch mal anschauen. Es gibt äh, einige Videos zu diesem Pad, äh, die auf der verlinkten Seite zu finden sind, äh, wo das Ganze dann demonstriert wird, äh, wie das dann äh, in Wirklichkeit, in, in echt dann aussehen könnte. Und äh, ja, 20.000 Drucksensoren in so ein Pad reinzupassen, ist schon eine Kunst für sich. Accepted. Connecting. Complete. System activated. All systems operational. Ja, kommen wir jetzt zu den Kategorien in dieser Woche und da legen wir los mit äh, drei Kategorievorschlägen für Netzpolitik. Get, get, get ready, ready
1: ja, Netzpolitik.
0: Das heißt zum einen, eine positive Nachricht, das Verfassungsgericht erlaubt Sampling, eine kleine Zeitenwende, so könnte man eigentlich behaupten, denn das, Verfassungs-, das Bundesverfassungsgericht hat nun entschieden, dass Sampling unter bestimmten Umständen unter die Kunstfreiheit fällt. Sampling ist das Herauslösen von einzelnen Beats aus vorhandenen Songs und das Resamplen, also mit eigener Musik vermischen bzw. verknüpfen. Ähm, am besten kann man es beschreiben, wenn man das Beispiel beschreibt, was bei dem Bundesverfassungsgericht auch ansässig war. Äh, Streitpunkt war nämlich dort ein 2-Sekunden-Sampling des ähm, äh, Kraftwerks-Songs Metall auf Metall, das 1977 erschienen ist. Und das wurde in einem, also dieser zwei Sekunde wurde als Sampling verwendet in einem Sabrina Settler Song und das Bundesverfassungsgericht hat nun entschieden, ob eben dieser 1997 erschienene Song von Sabrina Settler gegen das Leistungsschutzrecht des Tonträgers verstoßen hat oder nicht. Und pikant dabei war, dass eben auch schon Gerichte vor sich damit beschäftigt haben und dass der Bundesgerichtshof, der BGH, hat zweimal gegen das Recht auf Sampling, also für Kraftwerk entschieden. Und bisher folgten also die Gerichte dem Motto, ob es für einen durchschnittlich ausgestatteten und befähigten Musikproduzenten möglich wäre, die Klangfolge selbst einzuspielen oder nicht. Das war halt bisher immer die Begründung oder das Motto, nachdem sie gefolgt sind. Remixe beziehungsweise so Sampling aus äh, oder auf Basis von anderen Songs und Ideen sind aber, glaube ich, doch gerade jetzt, ähm, da die Technologie so weit ist in den letzten 20 Jahren, dann doch durchaus nicht äh, nichts Außergewöhnliches mehr und ja auch zentraler Bestandteil von Hip-Hop und äh, anderen Musikgenres. So interessant ist dann auch die Begründung dieses Bundesverfassungsgerichts, wo man dann ganz klar lesen kann, dass die Remux-Kultur dadurch gestärkt wird und äh, äh, dem Motto entgegengestellt wird. Zitat, das eigene Nachspielen von Klängen stellt ebenfalls keinen gleichwertigen Ersatz dar. Der Einsatz von Samples ist eines der stilprägenden Elemente des Hip-Hop. Zitat Ende. Das heißt, da hat das Bundesverfassungsgericht uns mal wieder aus der Scheiße geritten, könnte man auch sagen. Denn sie haben wirklich mal äh, grundsätzlich erkannt, dass erstmal die Remix-Kultur und eben dann auch zentraler Bestandteil teilweise äh, aus Musikrichtungen eben auch das Sampling ist. Und bei dem Fall ist es halt auch so, äh, dass man ganz klar ges gesagt hat, dass durch eben diesen zwei Sekunden Clip nicht irgendwie... Also da wurde zwar ein bisschen was genutzt vom Urheberrecht, ähm, äh, aber es, es wurde ein komplett neues Stück erzeugt und es ist eben nicht das gleiche Stück wie Metall auf Metall, sondern es ist halt irgendwas Neues daraus entstanden und äh, deshalb ist hier die Kunstfreiheit höher einzusetzen, einzuschätzen als eben dieses äh, Urheberrecht auf diesen zwei Sekünder, äh, den man da hat. Also das Urteil ist somit wirklich eine Zeitenwende, weil hier eben ein Gericht eine Signalwirkung gegen die Musikindustrie gefällt hat und äh, das auch dann durchgesetzt hat. Und da bin ich echt mal gespannt, was die Musikindustrie, was die Content-Mafia dann so in Zukunft dann anstellen wird und ob wir dann nicht in Zukunft vielleicht auch die Remix-Kultur ähm, dann doch neu beleben können mit nicht nur Musik, sondern vielleicht auch Videoschnipsel und Videoclips und äh, da könnte ich mir dann auch so einiges vorstellen, dass das Bundesverfassungsgericht dann hier entscheiden könnte. Ja, von einem richtig schönen, äh, ja, schönen Urteil jetzt kommen wir zu einem anderen. Ein Schritt vor und zwei zurück, habe ich das Ganze mal genannt. Die Störerhaftung jetzt doch nicht abgeschafft. Und äh, ja, wir kennen ja unsere Regierung, wir haben da immer großartig von geredet, dass sie die Störerhaftung jetzt abgeschafft haben und die verschiedenen Politiker, auch von der Opposition, haben da schön reingelabert und freuen sich, dass das jetzt endlich passiert ist. Jetzt hat man das in ein Gesetz oder Gesetzesvorschlag dann reingegossen und wir kennen das ja von unserer Regierung. Alles, was Sie zustande bringen, ist ein großer Haufen und mehr nicht so sieht aus. Vor ein paar Wochen halt eben groß angekündigt, ist jetzt die Steuerhaftung doch nicht so richtig abgeschafft worden. Und zwar wurde halt immer wieder beteuert, dass man diese abschaffen möchte und hat das dann auch wunderbar in die Begründung dieses neuen, neuen Gesetzesvorlage dann hineingeschrieben, nur leider nicht richtig ins Gesetz selber. Und das ist schon richtig krass. Also es fehlt nämlich ganz klar der Hinweis darauf, dass eben die neue Haftungsbeschränkung, die es ja dann gibt laut dem oder geben soll laut dem äh, Vorschlag dann auch für Unterlassungsansprüche, die normalerweise eben die sind, die bei Abmahnungen drin stehen, gilt. Das ist also ein sehr, sehr zentraler, wichtiger Punkt, weil das ist halt das, wobei man dann meistens abgemahnt wird. Oder die ganzen Abmahnanwälte haben sich darauf, ähm, berufen sich darauf, dass sie halt eben Unterlassungsansprüche haben. Und die sind eben nicht geregelt in dem Gesetz. Und das ist eben das, wo die Leute, die die Vorlage geschrieben haben, das können wir nicht machen, und wo alle anderen sagen, das ist aber das, was ihr machen müsst, damit eben das richtig funktioniert mit der Störerhaftung und dem Abschaffen dieser Störerhaftung. Ansonsten wird diese Abmahnwelle weitergehen und man wird weiterhin Probleme damit haben. Und äh, ja, das sieht alles danach aus, dass eben auch nach dem Gesetz diese Abmahnwelle dann weitergehen wird. Zunächst einmal, dann muss man mal schauen, wenn dann eben mehr vielleicht diese Abmahnungen abgelehnt werden vor Gericht kann es eben dann dazu führen, dass vielleicht doch dann eine Zeitenwende einfährt oder sowas. Aber das dauert halt auch alles immer lange, das kennen wir und das funktioniert auch nicht so richtig. Also jetzt kann man eigentlich nur noch hoffen, dass der Europäische Gerichtshof da eine wegweisende Entscheidung fällt, denn der hat sich gerade die Rechtmäßigkeit der deutschen Störhaftung angeschaut und will dann bald ein Urteil dazu fällen und da können wir also darauf hoffen, dass sie dann ein äh, Urteil in unserem Sinne äh, fällen, sodass wir weiterhin ohne äh, dafür haftbar gemacht werden äh, zu können, dann ein WLAN-Netz frei offen betreiben können, äh, ohne dass wir da mit Problemen rechnen können oder mit Abmahnungen und Anwälten kämpfen müssen. Das also dazu ja, kommen wir zur nächsten Schnapsidee der Bundesregierung, Ein äh, nächster netzpolitischer äh, Exkurs könnte man sagen. Ja, nun wer immer noch nicht genug hat, äh, immer noch nicht geglaubt hat, dass eben dieses Maß an Inkompetenz dann noch gesteigert werden kann. Der soll, sollte sich jetzt den neuen Gesetzesentwurf äh, vorlesen ähm, lassen oder durchlesen. Prepaid-Karten sollen nämlich nur noch gegen Ausweis und Anschrift herausgegeben werden. Ich kann der Regierung da nur zurufen. Aber ich weiß hey, nicht. Ich kenne dich doch. Ach, und woher? Ja, sicher doch. Du musst der Dorftrottel sein. In jedem Dorf gibt es einen Vollidioten, der ihn auf diese Weise begrüßt. Ja, äh, natürlich wird das Ganze wieder mit dem Antiterrorkampf begründet und ist es deshalb auch in dem neuen BKA-Gesetz oder dem neuen Antiterror-Bla-Gesetz der Regierung mit drin und äh, Merkel sagt dazu einfach nur... Das sind aber Dinge, über die darf man nicht diskutieren, die muss man einfach machen und das hat überhaupt keinen Sinn. Wir hatten sowas mal schon mit der Ausweispflicht für SIM-Karten. Das hat überhaupt nichts gebracht. Deshalb hat man das einfach abgestellt. Und jetzt will man es wieder einführen mit eben der Begründung Antiterrorkampf. Und Bestandteil dieses neuen Antiterrorpakets der Bundesregierung ist halt eben, dass man eben bei Prepaid-Kunden oder bei Prepaid-Karten den Ausweis vorzeigen muss oder soll. Noch ist das Gesetz nicht durch. Und es wird sowieso dann äh, auch wieder so einen Stichtag geben, ab wann das dann gilt. Also für die Leute, die sich eindecken wollen, mit Prepaid-Karten können das jetzt machen. Äh, das zum einen. Zum anderen ist es einfach Blödsinn, weil wenn man dann an den Supermarktkasse geht und dann den Ausweis vorzeigen muss, um so eine blöde Prepaid-Karte zu kaufen, wer will das kontrollieren? Und das Gleiche gilt, wenn ein Kollege dann einfach da den Ausweis da äh, mit seinem Ausweis die Prepaid-Karte kauft und mir die Prepaid-Karte dann gibt. Ähm, wer will das kontrollieren? Also das ist irgendwie komplett kompletter Bullshit wieder, der überhaupt nichts bringt und ähm, nur Leute irgendwie bevormunden soll. Äh, natürlich wird vornehmlich der Terrorismus hergenommen, aber man will natürlich anhand der Daten auch Strafdaten zurückverfolgen wollen. Das ist nämlich auch ein wesentlicher äh, Aspekt. Also man möchte nicht nur den Terrorismus bekämpfen, das Hauptargument, das alles totschlagen soll und irgendwo im Kleingedruckten steht dann, ja, wir wollen das aber auch äh, zum Aufdecken von Strafdaten ver also benutzen können, sollen. Sprich, wenn ihr dann von irgendeinem dubiosen Händler vielleicht die Karte bekommen habt äh, und der hat davor, was weiß ich, äh, Tante, äh, Tante Emma-Laden ausgeraubt oder sowas, äh, könnt ihr dann äh, vielleicht, äh, wenn ihr dann äh, Pech habt, äh, dran sein, wenn ihr die Karte dem verkauft habt äh, und äh, auf euren Namen das Ganze registriert habt. Also da weht also der Wind her. Was für Pfeifen kann man da nur sagen und äh, ja, eigentlich müssten wir das wie Clint, Clint Eastwood dann machen und einfach sagen, Mach ein paar kräftige Züge, dann kannst du gut kacken. Ja, mehr kann man dazu eigentlich nicht sagen. Ähm, kommen wir zur Pfeife der Woche oder den Pfeifen der Woche, denn dort habe ich noch ein bisschen was mehr als Microsoft rausgefunden. Zum einen äh, hat sich Microsoft mal wieder wunderbar beworben zur Pfeife der Woche, nämlich äh, sie haben ein äh, Zwangsupdate zu Windows 10, das kennen wir ja schon. Naja, das Zwangsupdate war nicht so zwanghaft, aber da gab es halt immer so ein Pop-Up, was auftauchte, wollen sie dich Windows 10 updaten und dann konntest du einfach abbrechen, klicken oder oben rechts auf X klicken, um das Fensterchen zu schließen. Und wir kennen ja Microsoft, die alle möglichen Methoden versuchen, euch irgendwie Windows 10 aufzuschwatzen, zumindest wenn man eben Windows-Benutzer ist, also für die Leute, die das, die Leitgenossen, die das immer noch benutzen, mein Beileid, was das angeht. Und äh, die nervigsten oder die nervigen Infofensters, äh, Fensters, äh, die Fenster, die man so kennt, die einem dazu noch raten, irgendwie Windows 10 äh, darauf umzusteigen, dazu abzugraden, da konnte man wirklich eben auf Nein klicken oder man konnte einfach... Das Wegklicken, indem man einfach das Fenster geschlossen hat. Nun hat Microsoft den Spieß so ein bisschen umgedreht und ein Fenster wegklicken, also auf das X klicken und gar nicht durchlesen, was da kam, bestätigt dann nun den Update und schwuppdiwupps wird euch ein Windows 10 heruntergeladen und installiert, ob ihr es wollt oder auch nicht. Ähm, man kommt also nicht drum herum, jetzt jedes Mal genau zu lesen, was in diesem Pop-up Fenster dann wirklich da erscheint das einem dann sagt und es dann äh, ordentlich irgendwie wegzuklicken. Also man muss wirklich durchlesen, was da steht und ich, ja, was kann man dazu sagen? Nirgendwo wirst du mehr Abschaum und Verkommenheit versammelt finden als hier. Äh, ich kann mir durchaus vorstellen, dass Microsoft demnächst in diesem Pop-Up-Fenster dann auch noch mal eine doppelte Verneinung nicht äh, doch noch einen in den Fenstern einbaut. <lacht> Verdammt, ich wollte das witzig machen, hat nicht funktioniert. Also die könnten noch eine doppelte Verneidung dort reinbauen, um es dann noch verwirrender zu machen für den User, sodass er dann sich immer verklickt und dann doch sein Windows 10 Update irgendwie runterlädt. Also diese abenteuerliche Begründung, es wäre von den Usern gewollt, kann ich einfach durchaus nicht für ernst nehmen, was Microsoft da sagt. Weil äh, das können sie wohl doch nicht ernsthaft wirklich meinen, dass der User möchte, dass, wenn so ein Pop-up-Fenster kommt, man klickt auf X, dass dann irgendwas bestätigt wird und runtergeladen und installiert wird. Das kann Microsoft doch nicht ernsthaft meinen. Nun ja, äh, das haben sie aber so aus Begründung rausgehauen. Ja, ich konnte mich wirklich nicht festlegen, was die Pfeife der Woche ist, denn es gibt noch was. Die Telekom ist nämlich <lacht> auch wieder negativ aufgefallen mit Zitaten und Kommentaren, wo ich einfach auch nur mit dem Kopf schütteln kann. Man spricht davon, dass sie für Netzneutralität sind, aber Spezialdienste sollen auch erlaubt sein. Hm. Erinnert mich irgendwie an so Sachen wie heißes Eis, dass die irgendwie einem verkaufen wollen. Das funktioniert nicht. Also zudem versteht man sich bei der Telekom ja auch als Hüter des Wettbewerbs. Loll. Oh man, so viel Butch Bullshit habe ich eigentlich wirklich in einem Interview noch gar nicht gelesen. Und äh, Das habe ich einfach, also das letzte Mal, dass ich so viel Bullshit gehört habe, war vom UL. Uh, auf jeden Fall möchte man Vectoring also Glasfaser bis zum Verteilerkasten danach nur Kupfer weiterhin umsetzen und unterstützen, da ansonsten die Kabelnetzbetreiber also Kabelfernsehnetzbetreiber ein Monopol hätten. Die sind also die Wettbewerbshüter und stellen sich da so auf, die Telekom, um eine Monopole zu beseitigen. Also merken die die überhaupt noch irgendwie was? Also bei der Telekom? Ich weiß es nicht. Die haben doch selbst ein Monopol, jahrelang schon. Und also ich weiß nicht, meine Güte, wenn ihr kein Monopol für schnelles Internet den Kabelnetzbetreibern überlassen wollt, müsst ihr halt eben schnelles Glasfasernetz überall in die Haushalte bringen und nicht auf so altertümlichen Kupferkabelkram setzen. Ist, so einfach ist die ganze Geschichte, so einfach ist die ganze Schose und dann ist das Problem gelöst. Aber bei der Telekom merkt man anscheinend nicht mehr so viel und natürlich Netzneutralität mit Spezialdiensten, die erlaubt werden sollen, das ist wirklich ah, da hat man einfach Netzneutralität nicht kapiert und naja, das ist der größte Telekommunikationsbetreiber in unserem Land, das müsst ihr euch auch mal vorstellen, der einfach solche miesen und fiesen Geschäfte macht und sich, also so ein verzerrtes Bild, so ein Reality Distortion Field um sich herum gebaut hat, dass sie auch wirklich nichts mehr merken oder nichts mehr merken wollen. Nun ja, hoffen wir, dass der Gesetzgeber da ein bisschen Einhalt gebietet, dem ganzen Telekom-Debakel und dem ganzen Gebaren von der Telekom, weil das geht überhaupt nicht, was sie da alles vorhaben mit den Spezialdiensten, die sie durchlassen wollen und das mit dem, mit, dem, mit dem Vectoring und dem... also wir müssen uns ja vorstellen, wo wir sind in der Entwicklung, was das Internet angeht. Wir sind da irgendwo ganz unten in der Steinzeit angekommen. Was heißt angekommen? Wir sind wir dümpeln da schon seit Jahren rum und andere Länder um uns herum haben halt eben... bauen dort eben Glasfaser aus, bauen schnelle Internetleitungen aus... Und es sieht halt so aus, dass, äh, wie die Kanzlerin, wie die Regierung immer meint, wir wollen einen Technologiestandort Deutschland erschaffen, wir wollen ein paar Silicon Valleys hier in Deutschland aufbauen. Wie soll denn das Ganze gehen, kann ich euch zurufen, wenn die Infrastruktur dafür nicht geschaffen wird, weil halt eben so eine Telekom ein Monopol auf die Infrastruktur quasi hat und dann nur Mist mit diesem Monopol macht, und äh, den Leuten das Geld aus der Tasche ziehen möchte. Ganz zu schweigen von den ganzen Mobilkommunikationsmöglichkeiten äh, oder mobiles Internet irgendwie zu empfangen, was ja auch äh, komplett für einen Arsch ist, könnte man, muss man einfach so sagen. Wenn man sich überlegt, man muss 30, 40 Euro bezahlen, um 2, 3 Gigabyte oder 20 und 30 Euro bezahlen, um 2, 3 Gigabyte Volumen äh, im LTE-Netz zu bekommen und man schaut sich dann in anderen Ländern rund um Deutschland an, da kriegt man 30, 20, 30, 40 Gigabyte für den gleichen Preis. Da kann man einfach nur sehr kräftig mit dem Kopf schütteln und hoffen, dass einem der Kopf nicht abfällt, weil das ist wirklich unglaublich und äh, das liegt nicht an den Netzen. Die Netze der anderen Länder sind nicht deutlich besser als unsere Netze, dass das möglich ist, sondern es liegt ganz einfach daran, dass wir einen schlechten Wettbewerb hier haben, der einfach nicht funktioniert. Und die Telekom ist maßgeblich daran schuld. Das ist meine Ansicht zu dem Ganzen. Wenn jetzt einer von der Telekom zuhört und mir da Paroli bieten möchte, der kann das gerne in den Kommentarbereich machen oder sich auch gerne melden, wenn er für ein Interview bereit ist, um mir die ganze Sache mal zu erklären, warum wir so langsames Internet haben und warum äh, die Telekom wirklich für Netzneutralität stehen sollte und äh, warum eben Vectoring ausgebaut wird, anstatt Glasfaser zu machen. Äh, na, außer natürlich der offensichtlichen Begründung, dass das einfach billiger ist, Vectoring zu machen, als Glasfaser auszubauen. Äh, Wäre ich sehr dankbar dafür, wenn da noch weitere Begründungen reinfließen könnten. So, das war es dann jetzt auch schon für diese TechView-Podcast-Folge. Ich wollte nicht allzu lang machen, äh, habe, glaube ich, dann das Ganze auch geschafft. Deshalb auch viele Kategorien mal weggelassen bzw. gar nicht äh, rausgesucht, die Themen dafür. Äh, trotzdem, glaube ich, recht spannende, interessante Themen. Die nächste TechView Podcast Folge oder die nächste, ja, die nächste TechView Podcast Folge wird ähm, in zwei Wochen erscheinen. Das heißt, es wird in der nächsten Woche eine TechView Podcast Show wiedergeben. Dort habe ich mir das Thema Assistenzsysteme rausgesucht. Ich habe so viel über Assistenzsysteme rumgeschimpft, die wir so in Zukunft alle bekommen werden und habe gar nicht angesprochen, die Assistenzsysteme, die wir jetzt alle schon auf unseren Smartphones haben. Und ich habe mir die dann schon mal angeschaut. Die Sendung ist quasi schon fertig, muss noch geschnitten werden und hochgeladen werden. Dann kriegt ihr in der nächsten Woche dann also die TechView Podcast Show zu den Assistenzsystemen auf Smartphones, die wir aktuell schon haben. Ein kleiner Vergleich vielleicht auch für den einen oder anderen, der sich dafür interessiert. Ja, das war es jetzt aber wirklich für diese Techview-Podcast-Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen und bis zur nächsten Folge. Ja, wir sollten nicht vergessen bei all den negativen Themen die Zucker ab und den Aufreger-Themen. Locker, Mann, immer locker. Ist doch ein wunderschöner Tag. So wunderschöner ist, ist der Tag hier bei mir nicht, sondern es gibt Regensturm und Hagel und so alles Mögliche. Ich hoffe, bei euch ist es ein bisschen was besser und ihr sauft nicht alle in eurem Keller ab oder so. Und kann euch dazu dann auch nur sagen, habt einen schönen Tag und hoffentlich dann auch eine bessere Woche ohne diesen ganzen Sturm, Regen, Hagel und den ganzen Kram. Ciao.